0: Velkommen til en ny episode av Filmforelst, podkasten til nettmagasinet Montage. Mitt navn er Karsten Meinik, jeg er redaktør for Montage, og i denne episoden uh, har jeg en spesialinvitert gjest til Filmforelst, uh, kommentator og filmanmelder i Dagbladet, Ingemerette Obelstad. Velkommen. Tusen takk. Men ikke velkommen for første gang. Du har jo vært gjest på Filmfrihets tidligere, det nærmer seg å være fem år siden. Først en episode Oi. om krisen i norsk filmkritikk, som var ett stort debatteemne før juli 2010. Og så var du også gjest i en episode av Filmfrihets om Black Swan av Darren Aronofsky i 2011, ja. som ledet til tidligere opphetet debatt med min kollega Lars-Pilk Men det hadde holdt veldig høy kvalitet, og vi er veldig glad for å ha deg tilbake.
1: Så bra, veldig hyggelig å bli invitert.
0: Denne episoden skal handle om eh, Macbeth, eh, både om Shakespeare's teaterstykke Macbeth, som selvfølgelig er opprindelsen til alle Macbeth-adaptasjoner, og også den nye filmadaptasjonen av Macbeth, som også heter da, Macbeth, regissert av Justin Kurtzel, og som hade verdenspremiere på filmpestående Cannes tidligere år, og som man norsk kinopremiere første jorddag. Uh, og uh, vi skal både snakke litt om bakgrunnen for, for Shakespeare-stykket Og ganske mye om filmen sannsynligvis Men for å starte et sted så er det jo veldig spennende For jeg vet at du skriver en bok om Shakespeare ja. uh, for tiden
1: Jeg sitter og nerder mig ihjel om ja, så, dagen Så, så det, det er, er så, så hyggelig fint. å ha han supernerd på besøk når han <laughs> ja. har et
0: sånt spesialemne Fortell, fortell om denne boken Ja,
1: uh, grund til at jeg skriver bok om Shakespeare akkurat nå det er at til neste år, 1616, 16, så er det 400 år siden han døde. Eh, han døde i enten april eller mai, eh, 1652 16, år gammel. Det med at det er usikkerhet og måneder har litt på å med at man byttet kalendret underveis der. Eh, og da skriver jeg en essay-samling, om, altså, slik det er nå så ser det ut som det kan bli 9 av skuespillene, eh, som på en måte er en bok for de som er interessert i litteratur generelt, og Shakespeare spesielt, men som ikke kan noe spesielt om han fra før, så du skal ikke trenge å kunne Hamlet eller Macbeth eller Romeo og Juliet på, på fingrene der skal jeg holde deg i hånd og leie deg det men som også handler om de litt sånn psykologiske eksensielle spørsmålene der uh, hva forskjellige andre filosofer og forfattere har ment om dem uh, den typen spørsmål, og ikke minst for dette er så viktige tekster for mig da, fordi det
0: så ikke en sånn barneboks Shakespeare for yngste, og heller ikke en av disse voldsomme avhandlingene som bare de utvalgte kan lese? Men noe er midt i Ja,
1: altså, du kan jo ikke håpe å si noe nytt om Shakespeare, på en måte, for det er det jo noen tusen som har prøvd på fra før. Men det er ett formidlingsverk, men det er ikke et sånt fordømmingsverk. Det er liksom altså noe av det jeg har tenkt på, at jeg synes jo dette er det beste som noen ganger har skrevet, mm. men jeg tror det er en barriere for mange å ta Shakespeare ut av bokhyllen og bare sette seg og lese det, bare rett og slett fordi er så gammelt, og mm. det er litt fremmed språk, og det er så mange referanser i det som ikke er naturlig å ha for mange i Norge i 2015, så det på en måte forsøk på å trenge litt gjennom det, da, ned til en slags forskjellige kjerner i det, og snakke om hvorfor dette ikke handler om rennesansmennesker, eller det handler jo om det også, men først og fremst handler det jo om deg og mig.
0: Og struktureringen av boken din, tenker du da å liksom gripe det hele an, eller hvordan har du delt opp, og hvordan er det vi liksom gleides inn? Ja,
1: det er, eh, blir en tekst om hvert skuespill, mm. eller da de utvalgte ni, da, ja. eh, for det er jo 34, tror jeg, skuespill eh, ja. til sammen. Så det er på en måte litt valgt ut litt, på de tyngste Hamlet, Macbeth, och og Romeo og Jule Også noen sånne litt sånn nerdestykker som er litt sånn spesielle For meg da ja, ja, for det kan jo
0: være ekstra gøy hvis, Også for oss lesere da Som kan sette tennene i boken din til våren At, at forhåpentligvis kan du kanskje dukke upp noen stykker som man føler virkelig Ja, det har kanske så vi hørt om Men ikke egentlig Ikke Macbeth, Hotel og Hamlet jo, Romeo og Jule er jo en del av popkulturen sånn sett også. Ikke Sikkert, Både på grund av filmadaptasjoner og, mm. og den generelle sånn Altså den erkehistorien som ligger i Romeo og Julie, er det jo gjort så mange kopier da, uten ja. det heter Romeo og Julie. Så ja, det var sånn en Romeo og Julie-aktig, jeg tenker på West Side Story, for eksempel, mm. eller den typen.
1: Altså filmhistorien til Romeo og Julie, den kommer jeg gjerne tilbake og snakker om, for ja. Ja. den, altså, Romeo og Julie har en veldig interessant filmadaptasjonshistorie, hvor du ja. ser hvordan forskjellige tiår som lager Filmeversjoner av det ser forskjellige ting i det At du har liksom blomsterbarna til Franco Cefrelli på 60-tallet ja. Og så kommer du få den mer sånn kaotiske, postmoderne Baz varianten ikke sant? Ja, for det
0: var den min generasjon, eh, kanskje vår generasjon hadde, ble, ble veldig kjent med Og da husker jeg også den følelsen av at måten de snakket på var mm. Fordi han bevarte jo veldig mye av, eh. av talemåten fra Shakespeare-stykket Mens det visuelle i Baz Luhrmanns i Juli var jo helt sånn superpostmoderne. Mm. Uh, og um, så har man adaptationer av andre stykker igjen som på en måte tenker hver gang Kenneth Branagh gjør en filmadaptation så tenker jeg sånn, ja ja, da får vi en sånn ja. fire og en halv timer lang film hvor på en måte alt er bevart, men også det, det teatrale som den typen adaptationer mm. i gamle dag blir kritisert for å være. Ja. Jeg føler mange av de nye ikke bare Shakespeare-adaptasjonene, men det er, virker som sånn det er en trend for at mange av disse Filmatiseringene av teaterstykker Og også denne Macbeth som vi skal snakke om Denne mm. nye Macbeth Forsøker i hvert fall så godt å la seg gjøre Å skape en mer sånn episk visualitet mm. Og ikke at det skal ha en sånn kamerdrama-følelse uh. altså,
1: det, det er jo forskjell på Branagh-filmatiseringene altså, Hans Hamlet er jo Men det er veldig problem når du holder, forholder deg til Hamlet Fordi mm. Hamlet er 4000 linjer langt Og det er det mest omtalte stykke i verdenslitteraturen og med Branaghs Hamlet så tänker jeg at han prøver å la Hamlet nesten være allt det kan være, og det kan du ikke. Du må gjøre valg, og det synes jeg også er ganske interessant vi skal snakke om Macbeth nå, at mm. heller ikke Macbeth kan være allt det kan være. Altså ska du regissere det, så må du også velge en retning, og du må velge noen sider å legge vekt på, mm. og ikke andre. Men på den andre siden så er jeg fryktelig glad i Branaghs storstad för ingenting. Ja, den liker ner Han er litt mer leken og respektlig sånn for å fange en sånn spruddlende tone i da mm. um, så men, men det er på en, måte, altså, på en måte må du ha litt selv om det er så kanonisert materialet, så må du ha litt distanse til det da, mm. for i det du blir litt slåret av, herregud jeg skal lage en film av Hamlet eller Macbeth, ikke sant, mm. så kan du bli veldig selvbevisst og du kan bli veldig opptatt av å yte materiale og rettferdighet og jeg tror de regissørene som lykkes med det, de må på en måte tenke ok, ja, da er dette min, min Hamlet min Macbeth, den er ikke komplett, den er ikke endelig men det er min sti in i detta material med bidrag. Kanskje, kanskje, bidrag. Ja.
0: Det når det kommer till Macbeth, hvis vi ska så liksom mm. peila sin på den så har det ju varit andre adaptationer, men det har ju heller varit så våldsamt mange kan man säga, si, men det har varit någon berömda så Orson Welles gjorde en Macbeth i 1948. Mm. Polanski har sin Macbeth Som var det første filmen han gjorde Etter att kona var blitt drept av Charles Manson mm. Så den er farget av det Det er en sånn, en sånn hans tung sinn Og så har man uh, en annen berømt uh, adaptasjon Som er den eneste av det har sett Det er altså Kurosavas Throne of Blood mm. Som er en ren, altså plottmessig Så den helt lik Macbeth Men der har han gjort en veldig sånn uh, Ja, japansk uh, Sånn mytefortelling Og mm. det, er, det er i feudaltiden Og det er uh, samurayer det er på en måte det Mm. Men når man setter det side om side med eh, teksten Eller andre Macbeth-adaptasjoner Så ser man jo veldig klart likheten Selv om det ikke er noen av replikkene til Shakespeare som er bevart da.
1: Jeg er veldig glad i Kurosawas take på Shakespeare sånn i sin mm. Han var veldig
0: opptatt av Shakespeare ja,
1: Ikke sant? Og du har Ran som er hans King Lear Og igen hvor han tar sig friheter med materialet Men du merker at den veldig nøkterne skildringen av makten mm. Uh, sant? hvor man er veldig litt opptatt av hvordan budde det være, er det den gode som vinner det er ja. egentlig ikke noen, altså selv om noen er veldig fæle så er det ikke så mange som er så gode Nei. at man tenker mer, ja men helt litt sånn illusionsløst, hva er det som helt konkret kommer til å skje, mm. hvis noen gjør den tingen som disse menneskene, menneskene gjør mm. uh, og der er Kurosawa samtidig som han har veldig sans for skjønnhet og dette vakre, så er han veldig Eh, lite romantisk da, når det gjelder det psykologiske og det stemmer jo med, veldig godt Han evner i hvert fall å
0: lande kjernen ganske uh, godt Jeg synes man kommer veldig sånn oi, det er liksom de urspørsmålene mm. som blir synlig uh, Føler man veldig i trådende blod også Men um, jeg tenkte på Macbeth sin del, altså, stykke mm. Hvorfor uh, hvis skulle ta en sånn veldig, veldig kort bare, hva handler Macbeth om? For jeg tenker det er helt sikkert mange lyttere som kjenner Macbeth, men som kanskje ikke nødvendigvis er 100% klare over hva plåttet er, mm. og som kanske har lyst til gå og se den nye filmen. Sånn grovt sett, Macbeth. Ja, Mac Macbeth. Ja, skottland. Eh, skottland.
1: <laughs> ja, her i Skottland. Eh, og dette har jo for oss også litt, også litt med å gjøre at det var jo for ikke så mange år siden da Shakespeare skrev dette «Komme det til en ny konge» i England, altså Jameson først, og han had, var jo skottsk, han hadde jo opprinnelig vært konge av Skotland, og det gjør jo litt at Shakespeare begynner å skrive om britiske eh, omgivelser og, og spørsmål, ikke bare konkret engelske da, og litt at han går nordover til Skottland. Men eh, han er jo en tid lenge før sin egen tid, og hvor det da er en herfører, Macbeth, som har vunnet et stort slag på vegne av eh, kongen, Duncan, og på vei hjem fra denne krigen så møter han tre hekser. Han er sammen med sin venn Banco. Og disse tre heksene forteller han at altså han har en titel, han er Tane of Glamis, og de sier Hill Tane of Glamis, og så sier de Hill Tane of Cawdre, som er en annen titel som han ikke har, og så sier de Hill Macbeth som skal bli konge. Eh, dette begynner å sette i gang tanker i Macbeth, altså det var det de mener? Skal jeg bli konge? Er det det som er det jeg er ment å være? Og når han da kommer tilbake til kongen og får høre at den man som hadde titlen Tane of Cawdre, han har blitt drept, og kongen gir da han den titlen, så begynner han jo, og det begynner det for alvor å sette i gang, ikke sant? Mm. Um, og så är det, uh, snakker han da med sin kone, Lady Macbeth, og det är jo da hun som egger ham, altså han er väldigt i tvil om hva, hvordan han skal forholde seg til denne spådommen, uh, og hun egger da ham till å begå mordet på kongen, for å kunne bli kongen selv. Mm. Uh, og Macbeth begår dette mordet, och blir konge, men blir jo gal av, altså det er jo men det er jo paranoia. Mm. Eh, tanken om at dette skal komme til å skje med ham, at alle vet at han har begått et drap, at han fortjener eventuelle hevnaksjoner mot ham. Eh, altså de er jo barnløse, som er et sentralt tema i denne filmen, altså mm. hva har han egentlig gjort det for? Mm. Eh, og, og, og så blir han jo, setter han jo i gang med på en måte å forfølge alle han kan forestille sig i det hele tatt som kan komme til å vende seg mot ham. Og det gjør jo at om ikke folk ble vendt mot ham fra før, så gjør de det i hvert fall nå. Mm. Uh, og så ender det da med att han blir nedkjempet i... Uh i dette stora slaget på slutet.
0: Och han vänden som är med och ser ju mm. så Han får också höra att hans son en gång ska bli konge. Ja. Så där ligger det ju i bakgrunden av ulmer en sån konflikt som blir till et fiendskap då ja. mellan han och
1: heksne sier ju till han Banko att du skal ikke bli konge men dina barn ska bli det. Ja. Och förla den barnlöse Macbeth så blir detta en besatthet då det att har han gjort sig till morder mm. eh, på no som bare Bankos barn kommer till att eh, nyta gott. Mm. Och det är ju det och sån sån fantastisk sånn eventylig trekk ved, ved drama det er at han oppsøker disse heksene igjen når han er på sitt mest paranoide mm. eh, og så sier de til ham at du skal ikke ville beseiret før eh, Burnham-skogen kommer gående mot dønn sin egn mm. og ingen man som er født av kvinnen skal drepe deg og dermed får jo Macbeth en desto større dødsfrakt, da, for da tenker han da er, jeg, da er jeg jo trygg, dette kommer ikke til å skje. men det som da skjer er at her når den nærmer seg sagene grener av mm. Burnham-skogen for å skjule seg når det nærmer seg borgen, og at den mannen han til slutt møter på slagmarken er jo en som ble tatt med keisersnitt. Ja, det er, og det er,
0: det er både veldig uttrykt, det er veldig uttryksfullt skildret i den Kurosawa-filmen, dette mm -hmm. med trærne og skogen, og, og, og um, hele dette premisset, på da, eller alle disse bestanddelene som setter Macbeth i kliper, mm är väldigt rena och klare liksom plotträck som er är väldigt vansköm missförstå och som mm. jag syns öppnar dörren till det som det sticker på motet känsom det skal vara då ett psykologiskt ja. drama om uh, makt kan man se si, paranoia alltså så och mm. också og sånn i vilken grad kan vi uh, forma vår ja. skevna eller är det förutbestämt och den spådomen til disse häxne Kanskje så skulle man se si som et sånt moderne, litt sånn forståelsepåret, ja, det er liksom veldig til påfunn, på en måte. Hvis noen hadde skrevet i dag, da, så tenker sånn, ja, tre hekser, ja. Du fant ikke på noe bedre. Men <laughs> ja. jo, men man kan by. Men det er så deilig bilde, du, så... Kan,
1: du kan gjøre det, fordi i, i denne, dette drama så har de også, de er jo veldig slående visuelle, ikke sant? Men de har jo også eh, en veldig sånn, altså det er en psykologisk dimensjon vi at mm. du får vite det. For det er jo, altså det handler jo om mange ting, noe, altså et av trekkene ved, Shakespeare's drama i seg selv, det er jo at det er de første dybdesykologiske portrettene i litteraturhistorien. Og tragedier frem til da har i stor grad vært skrevet slik av grunn at det går dårlig med folk. Det er at det er ytteromstendigheter, det er liksom verden som råter sig sammen, det er tilfeldigheter, det er fiendene som er smarte enn dem. Mm. Det som skjer i Shakespeare's tragedier, både i Hamlet og Macbeth och King Lear, det er att det er noe i deg selv som ødelegger. Altså en annen person som tänkte annerledes ville overleve den situation. men fordi du har dine hang-ups, og de trekkene du har i den personligheten din, så, så klarer du ikke å tenke som du gör handle som du skal, och så går det skikkelig dårlig. Og, og noe som jo skjer i Macbeth, är er jo at altså når, når Lady Macbeth forhører om denne spådommen, så sier hun jo om mannen sin, at altså hun skjønner att hun på en måte må styre ham inni dette morderisket, fordi hun ser att han har ambisjonen han vil det. Han vill bli konge. Eh, men han har ikke den sjelstyrken eller den beslutsomheten til å gjøre det som skal til. Mm. Ikke sant? Og så, så det som skjer er at hun får ham til å begå det drapet, men så er jo hun fornøyd. Så vil hun på en måte holde igjen. Men da er jo han blitt sånn besatt av hva som kan skje videre, og, mm. og på en måte forsvinner fra henne igjen, fordi han mm. begynner å drepe for fotet. Um, ja, og han sier jo også, det er en veldig flott replikk, altså tusen skorpioner er mitt sinn. Altså at han får ikke fred, ikke sant? Det er uroen som klovler rundt opp i hodet på
0: og i denne nye filmen da, mm. nå som jeg føler vi er liksom litt sånn fremmeveden, ja. så synes jeg jo at for å starte et sted, så synes jeg jo at relasjonen mellom Hamlet og Lady... Nei, Hamlet ser det der? Slippet stang. Ja, det skjer hele tiden. Mellom Macbeth og Lady Macbeth. Mm. Den føltes både veldig bra og eller sterk, og veldig sånn... Oi, der er det liksom... Nå har ikke så stort sammenligningsgrunnlag, da, men for eksempel i Kurosawa-filmen så er jo hun Lady Macbeth en, en veldig, veldig annen type i fortellingen mm. enn hvordan Marianne Cotillars uh, Lady Macbeth fremstår her i denne filmen. Det virker nesten som de har gitt henne litt sånn ekstra uh, fokus. Samtidig så kjenner jeg jo Lady Macbeth også som en sånt ikonisk, sånn ikonisk motiv som hun hun, liksom, mm. som har den rollen som pisker frem sin mans ambitioner ambisjoner. Og hvordan mm. syns du den relasjonen mellom Macbeth og Lady Macbeth er i denne filmen, sammenlignet med liksom hvordan man opplever stykket når man leser den?
1: Ja, jeg savner litt i den, skal jeg være ja. ærlig. Ja, uh, men altså, det, er no, det er noe som jeg synes fungerer veldig godt. Altså, det er et veldig intenst forhold. Mm. Det er noen som har nevnt det på sin... Litt sånn morbide måte Så er ekteskap mellom Macbeth og Lady Macbeth Antagelig det eneste lykkelig ekteskapet Shakespeare For det er her ja, det er, kanskje, eller Litt sånn ekteskap som det kanskje ikke er så stor Grunnen til tro på Men de har jo et veldig, åpenbart, et veldig intenst Fortrolig mm. eh, forhold mm. Og det ser de jo når de møtes igjen Og så både eh, Mikael Fassbender og Marion Cotillard Er jo skuespillere som kan uttrykke En voldsom den da mm. Ikke sant? Altså i blikket, i bare kroppsspråket ja, Det er noe med øynene Ikke sant? Det er noe med der veldig sånn um, Og så er det noe ved, Jeg er veldig begeistret for Fassbender i denne mm. filmen, og så er det noe ved Maren Cotter som gjør at hun blir litt mye en fanatiker for mig. Mm. Altså blir litt den stivheten i det blikket og den på en måte litt sånn og, og besettelsen, men de er jo besatte så det er, det er ikke feil uh, Men jeg savner kanskje litt sensualitet mm. ja. um, Fordi altså nettopp fordi du aner den der heftigheten under det ekteskapet da eh, og, og det med at hun har veldig stor makt over ham eh, og at det er også, jeg har alltid lest det forhold som ganske erotisk mm. eh, og den siden av det ble kanske litt satt i side til fordel for den litt mer sånn eh, rabiate. maktsugende, rabiate <laughs>
0: ja. det er jeg er enig i, nå hadde jeg, jeg vet jo du så filmen i kan. Mm. og jeg hadde nå et gjensyn med den denne uken, så jeg hadde har har liksom heller med mig i förhåll till akkurat det som frister i minne men du har ju helt rätt i det alltså det är ju en sensuell scen som leder en, en, det blir en sex mm. men den här men den är underspelt och den handlar egentligen om andre ting så den får ju det du etterlyser så det jag upplevde ju den relationen At den hade den erotiken ordentligt Men men tvärtom så kände jag kanske att det var eller det det hennes drivkraft på vägen alltså en man och varan den relationen ikke följdes liksom eller jeg føler ikke at det var konstruert bare fordi det står i teksten. Jeg følte at mm. i samspillet deres så føltes det naturlig på en eller annen merkelig måte mm. at hun drev han frem. Og det, det kan man ikke si om Kurosavas film for eksempel. Der føler jeg det er sånn, ja, by the numbers liksom. <laughs> eh, men jeg synes jo den filmen er helt trolig flott. Eh, mm. Så det er jo ikke egentlig en kritikk av den. Det er bare veldig to forskjellige ja. uh, skuespillstiler. Og ja. Kurosavas spill er jo veldig sånn, Outerert mm. uh, Toshiro Mifune er et ikon Men han ikke Han, ikke, han ikke mann for de små samtal. samtalen Mens fastbender har en Utrolig sånn bredde Som skuespiller ja. uh, At han kan både være helt Hyperintens mm. og, og fysisk Samtidig som når han tar det helt ned Og det er jo flere scener i denne filmen hvor han er helt, helt, helt nede mm. Så leser vi like mye Intensitet ja. i det på en måte på en annen måte. Så jeg synes jo det, det er fastbøndere som, som er most valuable player her, kan man si. Ja,
1: jeg synes han ser så, og han ser så, altså, så herjet ut, ikke sant? Ettersom dette plager mer og mer, og han blir mer og mer eh, besatt. Han sitter her med litt, liksom nesten sånn, som øynene nesten for, buler ut av på ham, og ser ut som han ikke har sovet på tre døgn, ikke sant?
0: Ja. Kanskje mest adapting eh. der.
1: Ja, eh. <laughs> ja. Hvem, ja, hvem vet og, og det er jo noe, altså hvis du ser ham Hamlet og Macbeth er jo veldig forskjellige mm. Rollefigurer, men det de har til felles Det er at hodene deres gjør dem Helt forryktet da, ikke sant? De, de mm. kommer ikke til et sted, de kan legge dette fra sig Og det er noe Lady Macbeth sier til Macbeth At nå må du slippe tak i dette Det tjener ikke til noen kverner på dette her Nå er det gjort har det som er gjort
0: måte, <laughs> og... Ikke sant,
1: nå eh, Mens du, du, du aner bare At tankene hans bare fortsetter å bare Løpe rundt i sirkler i hodet hans eh uh, och altså han är en ganska komplex personlighet för det är också ett spörsmål om vem är jag nu? Och det är ju på mode alltså Macbeth handlar ju också om avstånd mellan tanke och handling. Alltså där är ju vad du vil, men vad skal til for at du faktiskt går hen och gör det? Den tingen förli du vet at den tingen du gör som i detta tillfälle är att begå Et drap på en person som stoler på dig, en person en konge, en som är gäst i huset ditt. Där alltså där är så många gale ting da, ved, ved det eh, og, og det er jo det at han ønsker det skal skje men han vil ikke gjøre det selv og så ender han opp med å gjøre det selv og da blir jo spørsmålet, hvem er jeg nå? ikke sant, for det, nå har du jo på en måte ditt gamle jeg er nå en person du aldri kommer til å bli igjen mm.
0: Og den sorgen rammer han rimelig akutt ja. Han klarer jo ikke engang å på en måte plassere Åpne i hendene på disse som ska få skylden For handlingen altså, sånn, mm. Allerede der må jo Lady Macbeth inn og åpne ja. Nå må vi liksom ja. så sånt, Male blod på hendene Til disse mm. vaktene Som får skylden og, ja. Det er jo det Man føler at denne filmen også da handler om Den, den virker jo ikke særlig vekk Fra det man kjenner i Macbeth som fra før Og den har også blitt omtalt som en ganske troadaptasjon mm. Men de må gjort kutt her også Uh, jeg føler den er For eksempel en, Vil jeg si en positiv ting om denne filmen Er jo at den ikke aldri egentlig føles kjedelig Eller, eller liksom Tregg, mm. og jeg tenker det er en fordom mange har med seg Når de, skal, når de vet at de skal se den Adaptasjonen av et kjent teaterstykke Og å Gud bedre, det blir kanskje kjedelig mm. Men det den filmen er i hvert men da har de kanskje klippet vekk mye, jeg vet ikke, eller, eller diggert vekk mye. Uh,
1: altså, Macbeth er i utgangspunktet et veldig kort drama, det er det korteste av Shakespeare skuespill, Hamlet er det lengste. Uh, og så det er på en måte veldig takknemlig å lage filmmanus av, og likevel har de kuttet og byttet om, og, og stokket litt om på det. Mm. Uh, og jeg har ikke noe stort altså, problem med det, det eneste er at du, du, det er noen fantastiske monologer der, du kanskje mister noen sånne eksistensielle dimensjoner, men det du da får på en måte i stedet er jo nettopp en veld eh uh, och de stora tablåerna från slagmarken jag syns att det är ett väldigt gott val att du får med slagmarken då uh, ja verkligen
0: uh, där kan man ju se si. öppningen på filmen uh, så är det jo helt otroligt sån en slagscen som uh, målar sig helt med de med sån episka man säga si, fantasy eller krigsfilmerna vi känner eh sånn? uh, och fotografen Adam Arcopo som har jobbat med Justin Kirkstall tidigare på Snowtown mm. och og som också har gjort en väldigt fin film runt till Lore sån uh, tysk uh, en sånn i Nazi-Tyskland, rett etter andre veien skrig. Um, en veldig sånn poetisk og sanselig visualitet. Men når de store slagsvunnen liksom igangsetter filmen, så får man jo mm. en voldsom som sånn av at, wow, dette ska ikke bli noen sånn teaterkammer-drama. Mm. Det blir, tvert imot, en veldig sånn, spenner opp ett veldig stort lærhet mm. uh, og tar bruk landskapet på en uh, nydelig måte. Men det ligger vel også i stykket, regner Absolut
1: med? Absolutt, det, men altså, du, du, i stykket ser du ikke slaget, så det ja. er jo... Men det ligger jo hele tiden det at... Uh, at det er en slitenhet ved det å gå ut og gjøre den typen ganske fryktelig arbeid på vegne av denne kongen da, mm. hele tiden, og at det er, er livet ditt. Og i, det er kanske noe som er mest antydet i, i drama, men det, altså jeg intervjuet Justin Kersel i kan. Ja. Mm. og han snakket om det at han er opptatt av det med å være ambisjøs, at det er ikke bare å lengte etter noe, det er også å lengte seg vekk Mm. Altså, kanskje handler det ikke bare om at du ska få makt Få posisjon men Vi vil du, du vil slippe gå i krigen <laughs> ja. uh, Og at det derfor var veldig om å gjøre Å vise frem Det veldig harde livet som soldat da. det At du mm. står der i regnet, i toka I time etter time Og kjører sverdet ut og inn Og andre mennesker mm. uh, altså, Det er noe man kan være villig til å gjøre ganske mye
0: en, for å komme seg vekk fra for Michael Fassbender's Macbeth mm. Jeg vet ikke om det finner sted i de andre også. Det er jo den, en av de han sender på slagmarken I starten, en mm. liten gutt Som knappt er voksen, han er kanskje 12-13 år mm. gammel uh, Som selvfølgelig blir drept ja. uh, og, og går igen som et sånt motiv Underveis i filmen når Macbeth har sine drømmer och mareritt, mm. på en måte. Det, så Kurtzel-regissøren har også tatt i bruk, synes jeg, et veldig sånn vellykket grep når han har introdusert på måte, mange motiver i disse marerittene. Altså hester, det er, det, mm. den bruken av tok og farger, hvor han liksom hele bildet dynkes i rødt på et tidspunkt. Mm. Så åpenbar symbolik på en måte. Men, men, men jeg synes han har, som, som en filmskaper, da, å ta ansvar för det visuelle i en sånn opplevelse, når han først adapterer Macbeth, det det synes jeg han lyktes veldig godt med. Uh, men han har sikkert også der plukket mye fra seg.
1: Ja, helt klart. Altså det, men altså det, det, den, det barnet som er i krigen er ikke uh, i drama, så det er noe ja. Cursall har lagt in. Ja. Og han har også lagt inn uh, det med at du ser at uh, Macbeth og Lady Macbeth har et barn mm. som er dødd. Altså det er en antydning. Åpningssenden i filmen ja. den begravelsen, ja. Det er en antydning i drama, men det er ikke som blir artikulert rett Nei. ut der det er det som blir henvist til uh, veldig mye ja. men, men det som er väldigt dyktig gjort også det er jo måten han bruker landskapet på uh, for det er, det er veldig stemningsfullt med regn og tok og disse fargene og dette slaget ut mattene som foregår i dette majestetiske landskapet mm. men så bidrar også denne det liksom, altså regn og tok og den liksom duset fargene som glir over i hverandre det bidrar jo også til å gjøre landskapet litt desorienterende at du ikke kan se helt hva som er foran deg. Og når disse heksene dukker opp som sånne smale sånne søyler nesten gjennom mm, mm, toka, mm. at det helt tiden, det er jo som om det er en liten usikkerhet som også ligger der i drama, som om er dette skjer. Altså, det jo, i stykket er det jo helt reelle hekser, men, mm. men det er de med måten det skjer på som gjør at man kan spørre sig er dette virkelig? Är mm. det, det. Det. det mitt eget hode som nå skaper disse forestillingene i hodet mitt, eller är det faktiskt någon som kommer utenfra og forteller forteller meg det, og som også blir et av de psykologiske eh, på måte temaene i stykket. Altså, I vilken grad handler jeg ut fra hva jeg tror kommer til å skje? Hvilke kommer til å skje? Hva jeg tror blir konsekvensen av det jeg gjør? Hvilke garantier trenger jeg for å føle at jeg kan kaste mig ut i noe som vil forandre livet mitt?
0: Og den scenen hvor han møter heksene første gang, så er jo også hans følgesvenn med. Mm. Så de er på en som ser ja. det. Og, ja. og da får man jo også den følelsen at ok, det er ikke bare altså det, er nesten, ja, okay, mm. det er ikke bare hodet på maktbett. Okay, det sprer seg litt liksom mer da. Mm. Jeg, synes, um, jeg synes den biten er, er bare liksom altså man er jo veldig i den verden, så det er ikke mm. noe sånn farlig at det kommer noen on on onde eller hekser, eller det er jo ikke sånn at realismen akkurat blir brutt. Mm. Men det der med å få til den balansen så sånn at det ikke blir en en til en, en skildring. Mm. Det er jo en styrke ved filmen, synes jeg. Og i tillegg så synes jeg man kan snakke litt om poesien her, fordi det var noe jeg tok meg i nå, bare for noen dager siden. Jeg tenkte på at vi skulle snakke om det, så tenkte jeg sånn at man glemmer jo at William Shakespeare, man tenker sånn dramatiker, de kjente stykkene. Mm. Men det er jo høypoesi eh, hele veien her. Og jeg har notert en replik som, fra filmen for så vidt, men jeg vet at den her er et stykke også, hvor er en av disse jarlene, eller hva det er, som da hvis hele familien blir slaktet og brent på bålet av Macbeth på et tidspunkt, mm -hmm. og som returnerer for sin hevn. Han sier «my voice is in my sword», eller nå i den dør. Ja. Eh, som bare er sånn der i øynefallende poetisk olagt, at man blir helt sånn «Wow, ja, det er jo, det er jo ikke verst eh, formulert dette greiene her». Og så vet man jo selvfølgelig at det er Shakespeare, så det er jo ikke sånn at det kommer som en overraskelse. Men det betyr jo ikke at man ikke setter noe mindre pris på det. Du... Eh,
1: det, ja, ja, nej, ursäkta,
0: fortsätt. Nej, det går bra. Eh hos Shakespeare är ju också en del av det man adapterer ja. når man gör en film av Shakespeare. Och der syns jag Justin Kurzel TV så lyckades väldigt gott. Men på ett tidpunkt och i den filmen så kändes den överdrivet uh, poetiska visualiteten också nästan lite sån kitsch. Uh, jeg hadde jag hade ett ögonblick där men då jag tänkte att detta går dette går litt over bordet, også. altså han blir litt forelsket i sine egne ideer når det kommer til liksom, de visuelle løsningene. Og, og så blir det likevel sånn at man tenker at poesien her er noe man skal sette pris på, for det er jo ikke så mange fil filmer med storslagende liksom, lærert av dette, som også tar seg tid til å gjøre sånne små poetiske grep. Men for meg ble det en liten sånn sperre
1: Altså, det kan bli veldig mye, ikke sant? Mm. Fordi det er voldsom visuell poesi, og så mm. er det et språk som er ganske komplisert, og veldig eksistensielt, og samtidig veldig poetisk. Mm. Men noe jeg synes også er en artighet, er at man kan være, bli oppspå eh, altså, hvor mange sitater fra Macbeth som har blitt med videre inn i populære kulturen. Ja, sant? Det, det har ikke jeg oversiktet over, uh, Men, nei, men altså, det er
0: jo selvfølgelig, man tenker jo umiddelbart på andre sikkerstykker som man...
1: Yeah. Liksom. «Something wicked this way comes» er jo fra ah. Macbeth. Uh, «Is this a dagger I see before me?» uh, Eller som kanskje uh, et av mine yndlingssitater når bare uh, Lady Macbeth har dødd og fiendene nærmer sig slottet og alt på en måte har rast da så sier jo uh, Macbeth «Life's but a walking shadow A poor player that struts and frets His hour upon the stage And then is heard no more It is a tale told by an idiot Full of sound and fury Signifying nothing» Uh, som er en ganske heftig uh, replik Og uh, det er jo også da For de som kjenner den litteraturen Det er jo også titlen på William Faulknes roman The Sound and the Fury uh, her, ja. Som kommer derfra ja. uh, Litteraturhistorien
0: er sammenvevd Larmen og
1: vreden <laughs> ja. Det er slik det er oversatt uh, på norsk uh, Og en <laughs> liten sånn Ting jeg pleide å spille Et uh, et uh, dataspill som heter Puzzle Pirates
0: ja. og der var det sånne hvor du fikk sånne <laughs> Nei da det var tidligere Game Room stå for det ja, ja. og der
1: var det hvis du klarte ting så får du sånne forskjellige sånne skrytemeldinger fra liksom spillet mm. og for hvert trinn du klarte så stod det uh, bubble bubble Toil and Trouble, Fireburn, Cauldron Bubble. Og selv om jeg kan Shakespeare, så var det faktisk først jeg leses om, men nå at jeg så at de er det er jo eksen fra Macbeth. Det er som kommer i sånne porsjoner uh, i det spillet. Så det er massevis av ting her man vil kjenne igjen, ikke sant, fra rundt seg hvis man använder uh, seg det.
0: Jeg føler, jeg føler at denne... Vi var jo inne på det innledningsvis, altså det er mange adaptationer av flere av Shakespeare sine stykker og filmhistorien. Uh, på måte, jeg, jeg, jeg er for så vidt på det, men jeg føler ikke at det nødvendigvis er nok. Altså, Shakespeare, som vi har vært inne på, er så uh, uh, betydningsfull, og hans uh, påvirkning på ettertiden er liksom... Det er på en måte nesten parodisk å drive og, ja. uh, på eller si det er at han har hatt stor betydning. Men,
1: du blir koko og lester, for da ser du det ja, overalt. Ja, og det, tenker jeg, <laughs> det her... tenker jeg på deg,
0: stakkarsen. Mot, <laughs> ja. Det må jo være litt av en uh, balansekunst. Men, men jeg merker i hvert fall bare at nå kommer det en ny Macbeth-film, og, og man ser den, og den kommer på kino, og så kjenner jeg ja, ja, kult at dere har prøvd en gang til. Eller nå fikk vi se Justin Kurtzels versjon, liksom, og, og jeg tror den vil være, være en kombinasjon av det, det man går for, for å se på kina, så en stor visuell opplevelse, ja. for han har virkelig brukt tid på det visuelle, samtidig som man får en, en veldig godt spilt Macbeth. Mm. Uh, som jeg tenker, det er vel ikke en selvfølgelig det heller, for det er ganske vanskelig. Det er jo ikke bare bare å nøye Nei, liksom.
1: Absolutt ikke, og jeg tenker også at kunstene, som du sier, kunstene er å holde litt igjen, for det er så ekstensielle, svære, poetiske replikker, at du kan gi gjerne veldig, da, og mm og personlig foretrekker jeg det når det høres om man tenker og føler høyt
0: mm.
1: at man liksom kjenner litt på disse tankene og følelsene mens man får dem det synes jeg er kjempegod mm. men så er den en annen side av det for det er jo er det ved denne adaptation som gjør den til en tydlig 2015 film altså, for det var litt interessant, jeg tenkte det da du snakket om disse tidligere filmene i sted, at det er jo så lenge siden mm. de har laget alle sammen mm. de som på en måte er sånn tonangivende Macbeth-filmatisering. Det er
0: andre som har kommet imellom, men ja. jeg føler de mest berømte, ja. de som virkelig har festet seg, det er de, de Ingen, tre. Ja, det har ikke kommet
1: noen liksom stor, stor,
0: store betydningsfølge. Det har vært mange forsøk. Man slår det opp, så er det liksom Macbeth ja. som har vært femtår i cirka. Men de...
1: Ja, men ikke, ikke som du sier, ikke som har festet seg. Eh, og det er jo særlig to, to ting, tenker jeg, som jeg synes er veldig interessant at Curseau legger vekt på. Det ene er jo, det sa han da jeg intervjuet ham, at når Macbeth ser Banco's Spøkelse, mm. for han får jo Banco drept Altså denne vennen mm. som er med og, og skulle det være noen, er, noen tvil,
0: altså det er en fordel å vite Plottet i Macbeth før han ja. ser filmen Jeg, jeg håper ikke <laughs> ja. det er noen som nå blir sånn spoiler uh, det, kan, det er greit med Star Wars Men Macbeth ja. og Shakespeare, der tenker jeg det er mye mer interessant Å snakke om hva som foregår ja.
1: altså, Shakespeare er litt som sånn uh, Andre verdenskrig, altså du trenger ikke å si at Andre verdenskrig sluttet 1945, Nei, netop, spoiler alert Og <laughs> litt sånn med, med Hamlet Netflix, Hitler, Og Macbeth Ikke sånn <laughs> ja. Uh, og har inntrykk av er litt sånn med, med disse stykkene også um, men, men Kørsel snakket om det at han så for seg når Macbeth ser dette spøkelse at han sammenlignet det med folk som har postdramatisk stressyndrom som har kommet hjem fra krigen altså at du ser plut, altså plutselig kan du se du kan gå runt et hjørne i London og det er som du er tilbake i Fallujah og ser folk bli drept mm. og at når, når Lady Macbeth sier at for det sier hun i den scenen, at nei, nei, for det er gjester til stede, ikke sant? Mm. Og Macbeth begynner å snakke om, nei, hvor, hvorfor står du der? Altså, han ser jo dette spøkelset som ingen andre ser. Og så sier Lady Macbeth til gjesten, hun på en måte å redde dagen, og sier at nei, nei, han får sånn anfall iblant, han er sånn, bare sitt ned, ta dem ro, spis videre. Mm. Eh, og i det så mente Kurt, så la oss se liksom at dette kan tolkes som se andra reaktioner fra en som har varit i krigen då och insökes mm. av det.
0: Som är en väldigt naturlig att och uh, se det på för det var ju sannsynligtvis de samma symptomen en gång bortsett från att då hade de kanske inte en diagnose på det eller eller kallade det för något specifikt så kan det kort nog lättare att vara i krigen kanske värre mm. kan man säga. Si.
1: Alltså det jag tänker att det är at en intressant tolkning då en intressant mm, linje att dra fra soldater som kom hem från krigen i 2015 till mm. Shakespeare drama och så är det det att han lägger vekt på barna Uh, og det er også ett väldigt tydelig motiv i stykket Altså som sagt, Macbeth og Lady Macbeth har ikke barn Og når de går etter sine fiender så går de også etter barna deres Som er en veldig uhyggelig side av, av uh, Macbeth og, og hvor man aner nesten en sånn underliggende hevngjærighet Over at alle disse andre adelsmennene har noe som de ikke har uh, Nemlig at de har det i livet sitt Og at det er de man etterkommere øh um, og, og det er jo altså og det er jo nok som legger veldig vekt på så altså, du ser jo når han går etter denne finten McDuff, hans kone og barn, så blir jo de drept en mer bestialsk måte i filmen enn de blir faktisk i skuespillet. Ja,
0: det er jo en forferdelig grusom scene. Ja. Hadde ikke vært at Game of Thrones varmet oss opp med brenning av barn tidligere i ja. år, så hadde jeg kanskje
1: reagert enda
0: verre på det. Men uh, kanskje det er en trend i tiden at brutaltigheten mm. skal skruse opp. Det mm. har vel pågått over en stund, i filmmedia hvertfall, at mm. uh, det voldelige skal liksom gjøres maksimalt voldelig. Mm. Og det er jo denne Macbeth-adaptasjonen er jo veldig voldelig.
1: Veldig voldelig, og hvor, hvor Kurtz, som jeg sier det også, ser det også, hvor han snakker litt om det selv også, snakker om det at hvis man ønsker, altså i dette tilfellet har hatt et barn, eller ønsker å ha barn, uh, og ikke har det, at det er et eller annet tomrom der, og hva, altså ikke, ikke folk i sin alminnelighet, men dette litt sånn morderisk anlagte paret da, ja. hva er det de gjør? Altså at man finner et annet prosjekt og bare skylder alle krefter, all energi, in i och i deras tillfälle så är det ett väldigt blodig, destruktivt projekt då. Mm, eh og, og, og det är ju alltså igen 2015 det är ju mycket snack om familj om barn och om hur man uppdrar sina barn, ska man välja och för barn ska man inte. Och och på så sätt föler som den filmen är en liksom del av den samtalet också All den tiden slik vekt på barnas rolle i livetnet till de, de som har med.
0: Ja, ni och jag föll att det att han klarar att synliggöra tematiken den han välger sig upp mot att mest. Mm. så får han sån tilläggsdimension för jag följer de grundläggande tingen i Macbeth som vi nu har varit inne på så skevna och skevna bestämdhet och det att ta sin egna val mm. och och paranoian han upplever de de är så liksom i berättelsen att det kan man på något sätt inte undgå för att intrycken. Men ja, och så särskilt när du säger det så tänker jag så det er ju understrecket egentligen Steden i filmen hvor det fremkommer barn mm. Og til og med en av heksene er vel et barn ja. uh, og, og det er barnet til Banco uh, Som også får avslutte filmen Helt til slutt ja. Plukke opp særde på, på uh, slagmarken der Og ja, jeg føler den står Som en film jeg setter veldig pris på Samtidig som Det er jo også sånn at jeg kjenner at på en den stiger liksom ikke opp til å være en årets beste filme for meg, hvis du skjønner hva jeg mener, hvis du sammenligner med alt mm. annet da. Og da, satt og tenkte litt på det før i dag, altså. hva er det liksom som gjør at jeg ikke føler at den var, uavhengig av Shakespeare og dette da, men bare mm. som en film. Altså. Og da føler jeg vel kanskje at det går noe på at han, in, han insisterer, som filmskaper, veldig på ideene sine. Mm. Når det kommer til å liksom, bruke noen film, og slagscene, og den dramatiska intensiteten och på allmänna mått så har han ju lyckteskott mm. men för mig personligen så kände jag att det blev en liten överdos. Inte ja. att filmen var för lång eller att det var kedligt, var inte något av det. Men jag bara kände sån I get it. Ja. På ett lanttidspunktt jag vet du Jo jag
1: jag är enig och jag har ett anant liksom, problem med filmen också. Det är att han lägger av enland grunden jag inte förstår helt så är han upptatt av det kyrklige. Alltså det religiösa ja. där på något sätt ja. mm. det på något sätt blir en, en del av det som nager i hvert fall Lady Macbeth mm. uh, At det er skyggene av korset som faller over henne Og mm. det var jo
0: en veldig sånn intens scene der i, På mm -hmm. kirkegruppet Hvor hun, tårene liksom Fosser ut av øynene hennes
1: Ikke sant? <laughs> ja. og, og jeg kan ikke helt se at det altså, Du kan se si at man skal ikke en film måles opp Mot hvorvidt den er mot teksten Det er, viktigste er at den fungerer på sine Ja, og
0: egentlig at den fungerer Ja
1: men, men jeg kan ikke se si at det er så tydelig til sted i drama så altså, er noe han har valt valgt å på måte, legge inn og legge mm. vekt på Og for mig blir det litt av en distraksjon For jeg synes det fascinerende er det psykologiske Altså de disse to forskjellige menneskene reagerer på vad de har gjort mm. Og det er liksom at ved å gjøre det som skal til For å bringe dem dit de vil Så ødelegger de også altså da, Det de vil ha er jo ikke lenger det de vil ha Nei. Ikke sant? Fordi det kostade for mycket alltså det det skapte så mycket uro og så mycket fientlighet och så mycket blod på henne at, at det blir omöjligt att dväla eller finna ett rätte i i den nya situation de är i.
0: De missar ju också varandra på något ja. på det tidpunkten för Lady Macbeth försvinner så, så har jo de också mistet varandra. Det är liksom en komplett tragedin är liksom fullkommen.
1: Ja, du, har, du har sett dem som detta väldigt samkörte pare alltså ikke gick inte uppmärkt om du väre väldigt nära vänner med men som liksom sjunger <laughs> som väldigt uppmärkt har en väldigt sån närhet och förtroende till varandra och så och den tingen i de dag gör splittrar dem ju de reagerar så olika mm. på den forbrytelsen då
0: jeg sa til deg at vi skulle sikte på å snakke i cirka en halvtime om mm. Macbeth. Det har vi egentlig gjort nå. Jeg kjenner vi har vært innom veldig mye, og kanske skal begynne å avrunde, men, ja. men kjenner du at du brenner du inn med noe knyttet til den Macbeth-filmen, mm. eller andre, Macbeth andre Shakespeare-relaterte ting? Boken kommer jo i mai, ja. så det synes jeg er viktig å reklamere for. Alle som lytter til dette må jo da noteres her. Shakespeare-boken frem, Shakespeare fremfor noen. Å. Hvis du bare skal lese en Shakespeare-bok i 2016, så er det Ingrid Etterhobbelstads. Ja. Hvis du bare skal uh, lese
1: en utadvent beskrivende essaysamling om Shakespeare ja. i 2016, så håper jeg det blir min.
0: Ja, ja men det er så du skriver den boken. Vi gleder oss til å lese Takk. det. Uh, du er jo ikke ferdig enda, så jeg vet at du er, uh, har... Uh, tagit en timme fri for att vara på detta. Jag hoppar på att på så kan denna samtalen vara en slags sån en liten sån eltening i ja. processen i mina.
1: Jag kan ju nämna en liten anekdot om, om Macbeth For Macbeth var altså, det har varit några Shakespeare entusiaster i historien men en av dem var jo Airbum Linken. Och han ja. hade Macbeth som sitt absoluta favoritstycke. Og det gjør jo også at folk i ettertiden, men han har ikke skrevet så mye om det, han bare skrevet i brev og sånn, jeg synes meg Beth er fantastisk, det er ingenting som overgår meg på Og da har jo folk tenkt seg i ettertiden på hvorfor Lincoln var så glad i Macbeth,
0: for det er ikke helt klart. Er det også, kanskje, Jeg skrevet egne bøker om det også, kanskje? Er det skrevet
1: bøker om og, det også? Og hvor noen mener at Lincoln kjente seg igjen i skyldfølelsen, altså han hadde jo vært en førende i borgerkrigen, ikke sant? Altså det å ha sendt menn ut i krig og hvordan man forholder seg til det. Uh, mens andre mener han at, at Lincoln antagelig mest var fascinert av fremmedheten i det, da. nettopp at det er skildringen av et forbrytersk sinn og hvordan det kommer frem. Men hvis du har lyst til å se Abram Lincolns innlingstykke ja, ja. så er det altså en mulighet til det. Ja, veldig
0: bra for linken fansen der ute. Mm. Flott, ja, men da, da er vi vel i mål med denne episoden av Filmfrelst. Den har altså handlet om Macbeth, for de som bare hoppet inn på slutten for å høre oss si Ha det bra. For dere andre så har du hørt en episoden med Inge-Marie Etel-Hobbelstad som gjest, Dagbladets kommentator og filmanmelder. Takk for at du har vært gjest hos oss igjen.
1: Takk for invitasjonen, vi håpe det det går fem år til neste gang. Ja,
0: ja. du er velkommen Var det de tilbake til hvert fall. <laughs> uh, og takk for at dere hører på Og god jul, for dette er jo en romjulsfilm Altså er det også en romjulsepisode Av Filmpress, så vi ønsker alle våre lyttere God jul, og så høres vi igjen veldig snart Ha det bra